0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, como sempre, para você que nos acompanha ao vivo no Instagram, está assistindo a gente no YouTube, ou está até mesmo ouvindo o nosso podcast, né? enquanto dirige, volta para o trabalho. Sejam muito bem-vindos. Então, antes de chamar a nossa convidada, vou aproveitar para lembrar de vocês. Se vocês querem acompanhar mais o nosso conteúdo, tem o nosso aplicativo Luca Moreira lá no Google Play. Essa é uma ótima dica, pois lá no aplicativo... Você encontra várias entrevistas legais que só tem lá, além de acompanhar o nosso podcast. Tudo em um único lugar, né? A praticidade está aí para isso. A nossa convidada de hoje vem sendo destaque na literatura adolescente, mesclando enredos de comédia e temas de cotidiano. Ela está aqui hoje para falar do seu mais novo lançamento, As Vantagens de Ser Você. Vamos receber a Rai Tavares. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, hi, tudo bem? Oi,
1: Luca, tudo bom Bem-vinda. Obrigada.
0: Estou oh, ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter sentado estar aqui hoje com a gente.
1: Imagina, eu que
0: agradeço. Como é que está a sua expectativa para essa entrevista? Vem nervosa? Como é que é está a expectativa? Não, estou
1: tranquila. Preparada? Vamos conversar, bater um papo. sempre <risos> bom falar sobre literatura, livros e o que mais vier. Então, tô animada.
0: <risos> Isso aí. Bom, é lançada na Bienal do livro de São Paulo, início de julho, se não me engano, né? A obra As Vantagens de Ser Você engloba os leitores no cotidiano da Ana Menezes, que é a sua personagem, que está passando por um cenário de crise existencial. E ela acaba se encontrando, se encontrando no mundo, né? No final do livro. É, quais foram os caminhos que a levaram a produzir essa obra?
1: Ah, eu acho que a Ana é uma personagem muito pessoal para mim, assim. Acho que foram os caminhos que eu que eu trilhei e que eu queria transformar isso em literatura, transformar isso numa história, né? Desse momento de você ficar uhum. muito é, indeciso com o que fazer da sua vida, de você ficar se sentindo meio sem assim, perspectiva, se sentindo meio estancado assim na vida, né? Meio paralisado. Então, eu acho que esse livro surgiu muito de uma necessidade de mostrar para as pessoas que talvez estejam se sentindo assim também, que elas não estão sozinhas, né? Que a gente sempre... Fica na nossa cabeça achando que os nossos problemas são só nossos e Às vezes não, né? Às vezes tem várias pessoas passando pelo mesmo que você e você nem sabe, né? Principalmente eu acho que esse um cenário essa, como nosso né?
0: Essa identificação, né? É uhum. Bom, é, quais os elementos mais marcantes da narrativa que você viu no seu livro?
1: Quais, é, cortou aqui, quais os que mais marcantes?
0: Quais os elementos mais marcantes que ah, você, meio... você teve nesse livro?
1: Ah, eu acho que como tudo que eu escrevo, talvez a comédia, né? mesmo que seja um mesmo seja um tema que não seja tão engraçado, né? você se sentir um pouco ali no fundo do posto, eu sempre tento escrever com comédia, com humor, que eu acho que a gente tem que dar risada da nossa vida às vezes, né? Então, acho que a comédia, o romance também sempre tem, né? um romance gostosinho pra você acompanhar. Nesse caso, é um romance que demora um pouco pra acontecer, porque a, a, a Bárbara, que é outra personagem, começa a história namorando, né? Então, o é, um romance e acho que todos os elementos de um livro Young Adult, né, para esse público de, de novos adultos Que é o elemento de você enfim, encontrar os seus amigos, a sua família e, Enfim, tantos outros elementos que eu acho que, que fazem parte desses livros, Young Adult é,
0: e, Legal, e recentemente você também realizou o turnê do lançamento, além da minha nossa, realizou o turnê Passou por várias capitais, várias capitais brasileiras, São Paulo, vários lugares. É, como foi a experiência desses eventos e quais são as perspectivas que você teve em relação ao público?
1: Ah, foi muito legal, assim. É... A gente sempre fica nervoso, né, de fazer esses eventos, não vi ninguém. Acho que isso é o... O maior pesadelo, assim, de qualquer pessoa que faz um evento presencial, né? Não aparecer ninguém é... Mas foi muito legal, assim Também foi muito interessante saber que as minhas histórias Por mais que eu seja uma escritora aqui de São Paulo Elas acabam atingindo pessoas do Brasil todo, né? Então fui até João Pessoa E, as, sabe, os leitores de João Pessoa gostam e se identificam, e sabe? E compram as minhas histórias, então foi muito, muito legal E eu pude ir para os lugares que eu sempre quis e sempre me pediram que eu fosse, né? Salvador, João Pessoa, nunca tinha ido Pude voltar para alguns lugares que são muito queridos para mim, como é, BH e Rio de Janeiro Então foi muito, muito, muito legal, é muito bom encontrar é, os leitores Eu acho que para mim é a melhor parte assim da minha profissão É encontrar os leitores, trocar com eles, saber o que eles estão achando que eles estão esperando, que eles gostaram, que eles não gostaram, é, como o que eu escrevi pode ter de alguma forma mexido com eles ou até transformado eles né, de, de alguma forma. Então, foi muito legal. É, assim, eu sempre espero receber carinho, porque meus leitores são muito, muito, muito carinhosos, mas é sempre surpreendente quando eu recebo o tamanho carinho que eles me dão. Assim. Então, foi muito, muito, muito legal. Uhum.
0: — Em relação... Mas você falou de nervosismo, você já tem quatro livros lançados, né? Mesmo assim, ainda bate aquele nervosismo na hora de ir, por, de ir para um evento novo? O que, que passa na sua cabeça quando você vai estar indo para um evento? — Ah,
1: sempre bate, sempre bate, porque, enfim, é sempre uma história nova. Você sempre fica com aquele medo de, será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão se identificar? Será que, sabe, será que vai repetir o sucesso da última? Então sempre tem, assim, algumas questões de... É, de insegurança, né? Eu do... acho que isso nunca vai, nunca vai embora ah, — eu
0: raio aqui no meu lugar, né?
1: — É, exato, exatamente. exatamente Será que... É.
0: Exatamente.
1: A gente brinca que tem uma a maldição do segundo livro, né? Que a gente lança um primeiro livro que faz um certo sucesso E depois a gente tem que acompanhar esse sucesso com o segundo livro Que é sempre bastante complicado, então <risos> isso acontece bastante é.
0: Por enquanto não tem dado certo. Já tá no quarto, não tem dado certo. É,
1: espero lançar muitos outros.
0: É, se livrou da maldição. <risos> bom. Amém. É... Amém. Bom, promovendo uma grande diversidade de seus personagens, a sua obra é considerada um young adult LGBTQIA, né? Uhum. Onde, além de promover o anti-preconceito, isso também isso também foi lançado em um mês importante para a comunidade que foi. Inclusive a tradicional parada LGBT que tem em São Paulo, né? Uhum. O que esse lançamento significou para você e a escolha desse período foi algo proposital?
1: Cara, não foi proposital assim. É, eu achei que o casamento da, de ser o mês da visibilidade, né, é, com a temática do livro, eu acho que foi muito um casamento muito bom assim, que bom que rolou nessa época. É, mas foi uma coisa de agenda mesmo, e quando a gente viu, é, sabe, deu certo de lançar no mês de julho. É, eu acho que é muito importante a gente, como escritor, retratar o mundo como o mundo é. E o mundo é um lugar diverso, né? o mundo não é só é, pessoas brancas e héteros e cisgêneros, né? a gente tem que cor corpos padrões, enfim, a gente tem que que retratar o mundo como ele é de verdade para que cada vez mais pessoas se sintam incluídas e inclusas no que elas consomem, né? Então, a gente, a gente percebe essa exclusão de de, de, a risco de a maioria das pessoas nas produções literárias e audiovisuais por muito tempo. Então, eu acho que agora essa essa guinada e é, em direção a obras que representem e, e mostrem o mundo como o mundo realmente é, está sendo muito positivo, assim, sabe? Então, eu acho que a gente cada vez mais tem que continuar produzindo personagens diversos incentivar nossos colegas escritores a, a produzir personagens diversos e, mais do que isso, incentivar editoras que publiquem autores diversos, né? Que a gente consiga é, levar todas essas vozes para o grande público, né? Deixar de que seja um grupo muito específico que esteja... É, publicando por grandes casas editoriais e diversificar isso também, né? Então, para mim, foi muito significativo e muito importante.
0: Sim. E falando desse, falando desse alcance que você citou, como é, você acredita ser o verdadeiro poder da literatura como um veículo de comunicação para a conscientização, uma ferramenta de conscientização? Como você acredita ser esse alcance? Ah,
1: eu acho, que ele é, eu acho que é muito poderoso, sim. É muito... Porque você acaba gerando empatia nas pessoas através das histórias, né? Quando você coloca uma pessoa, uma coisa, uma coisa, uma pessoa, alguma coisa na frente de alguém que essa pessoa já tem um preconceito criado, você precisa quebrar esse preconceito de alguma forma. E a forma que os seres humanos se conectam da melhor forma é através das histórias, através das narrativas. Então você cria empatia quando você é, percebe que aquele personagem, por mais diferente que ele seja de você, é, ele passa por coisas semelhantes a você, por exemplo Então isso você vai criando empatia e criando... É, diminuindo esse distanciamento que as pessoas têm umas das outras que, que acaba criando esse preconceito, né? Então eu acho que a literatura e a narrativa como um todo, né? Não só a literatura como o audiovisual, como o teatro, enfim Tudo que te conta uma história que você consegue se colocar na pele de outra pessoa faz você criar empatia por aquela pessoa independente da sexualidade, da raça Enfim, independente de como aquela pessoa é Porque é, querendo ou não os seres, os seres humanos acabam passando por angústias muito parecidas né Dados as devidas, os devidos contextos socioeconômicos e políticos Mas é, você sabe o que é sofrer de amor Seja se eu gosto de uma pessoa do mesmo gênero que eu Seja se eu gosto de uma pessoa diferente Então enfim, eu acho que é muito importante e principalmente na juventude, né? Porque a gente começa a criar cada vez mais empatia sendo, sabe, adolescentes lendo, vão crescendo e criando empatia por personagens e não por determinados grupos, né?
0: Verdade. E, inclusive isso também quebra padrões, né? Porque muita gente herda esses preconceitos dos pais, né, de famílias, então isso ajuda a repensar. — Exatamente, então,
1: exatamente. Você acaba replicando um pensamento que nem é seu, né? Então quando você está consumindo uma coisa que uh -huh. você se conecta tanto, que você gosta tanto, que você está risada, que você se emociona, você começa a repensar essas coisas que foram passadas para você,
0: né? É, — Infelizmente os jovens estão muito vulneráveis a isso. A — isso. Sim. — Bom, uma, da, uma das questões bastante discutidas atualmente é a aceitação sexual, exatamente isso. Uhum. É, que é para garantir o direito do amor em todas as formas, né? É, como autora desse gênero como, como você busca auxiliar esses jovens através da sua escrita? Dando exemplos da realidade Como é que você costuma abordar esses assuntos no meio da sua narrativa?
1: — Ah, eu acho que assim... É... Eu diria que é justamente isso que a gente estava conversando nessa última, nessa última pergunta que você fez assim, Mostrar Pra, pra quem tá lendo, né? Então, por exemplo, eu sou uma garota heterossexual que vou ler Eu gosto de ler as histórias da Rita Vares. E esse novo livro dela é sobre é, um casal sáfico, né? Um casal de meninas É mostrar pra essa pessoa que o amor delas é tão válido Quanto o amor que essa garota sexual sente, heterossexual sente por um garoto, por exemplo, sabe? E, enfim, por exemplo Eu recebi muitos relatos de leitoras que são lésbicas, bissexuais, enfim independente da sexualidade, falando que foi muito gostoso, finalmente, numa história minha em que ela não precisava projetar é, um outro personagem. Então, elas viam minhas outras histórias que eram casais heterossexuais e tinham que ficar projetando. Ah, se esse personagem homem aqui fosse uma garota. E agora, finalmente, elas não precisam mais fazer isso. Assim, sabe? Então, eu acho que é, é muito importante se ver e é muito importante entender que o seu, que o seu sentimento, que o seu amor é válido como qualquer outro. Assim, sabe? Então, eu acho que é muito importante pra gente trazer é, qualquer tipo de história de amor Porque é uma história de amor, né? não tá ferindo ninguém, não tá machucando uhum. ninguém É só uma história sobre você se apaixonar por alguém e querer compartilhar a vida com essa pessoa, né? Então eu acho que é muito importante, Exatamente. assim Principalmente, também, de novo, por, é, quando são adolescentes e pessoas em formação para elas entenderem que qualquer coisa que elas estejam sentindo E que elas não sejam validadas por esse sentimento na escola, pelos pais, enfim que não é um sentimento errado, sabe? Não é um sentimento ruim, não é um sentimento é só amor, entendeu? Então eu acho que é, é muito importante sim, trazer essas narrativas e mostrar que histórias de amor são bonitas independente de, de quem está amando quem, sabe?
0: — Verdade, verdade. Bom, apesar de ter lançado vários livros, como a gente falou, você assim, lançou quatro livros, esse é o quarto, lembro, né? — Isso. — Então, a sua trajetória na escrita já tem, tipo, muitos anos, desde que você começou a escrever fanfic aos 13 anos que... Principalmente quanto outro filme musical, né? Que foi o caso da banda McFly é, Você guarda lembrança de como foi essa época de fanfic? e a partir de qual momento você parou e pensou Cara, isso que eu tô fazendo vai virar minha profissão? Quando é que deu esse instalo?
1: Ah, eu com certeza guardo, assim Eu acho que foi uma fase muito importante para mim como formação, como escritora, sabe? Foi quando foi uma escola, né? Escrever fanfic, compartilhar o que eu escrevia com o público Receber o feedback, receber, sabe? Isso aqui a gente gosta Nessa época que eu entendi que as pessoas gostavam do meu humor, por exemplo Então assim, como que eu ia saber isso se eu não tivesse treinado, se não tivesse escrito na internet, né? Às vezes eu estaria tentando escrever drama e suspense não dando certo E aí eu descobri nessa, nessa fase que escrever humor era mais a minha praia, assim Então eu acho que foi muito, muito, muito importante pra mim E eu acho que eu sempre soube, assim, que era o que eu queria fazer da minha vida mas eu demorei para entender que eu ia escolher esse caminho Porque a gente sabe que não é um caminho fácil, né? A gente sabe que não é uma profissão tão valorizada assim E a gente sabe também que é muito difícil você ganhar a vida E pagar suas contas com literatura, né? Então acho que eu demorei um pouco para entender que eu queria muito fazer isso Por muito tempo eu tinha escrita e um trabalho CLT, por exemplo Que eu falava, bom, eu vou usar, levar a escrita como um hobby E o trabalho CLT vai ser, vai ser o que vai pagar minhas contas, né? Mas depois de um Sim. tempo eu decidi que eu queria tentar unir as duas coisas E tentar, assim, viver a minha vida através desse propósito que eu tenho, né? De escrever e de passar Sim. mensagens positivas para as pessoas Então é, demorou um pouquinho Foi só com, com os 25 anos ali que eu falei Não, essa aqui agora é minha profissão E eu acabei unindo isso também, é a escrita do roteiro, né? Para série, para filme Então unir essas duas coisas que eu gosto de fazer e arrisquei, tem dado certo, assim, mas demorou Por, por muito trabalho, tempo eu não falava para as pessoas que eu era escritora, sabe? Demorou
0: Porque era por causa de vergonha ou era por causa da pessoa aceitar? Assim.
1: Não, porque eu não sentia que, tipo, como não era a minha profissão principal Eu não sentia que eu podia me apresentar como escritora, sabe? Então para mim era tipo, ah, é só um hobby que eu tenho As pessoas sabiam que eu escrevia, claro mas eu não conseguia me apresentar como, sabe, é isso que eu faço, é com isso que eu ganho dinheiro, é isso que eu quero fazer. Então demorou um pouco.
0: E a família, como é que foi? A aceitação pai da família, Adjetivo, como é que foi tudo isso?
1: Foi um pouco mais difícil, assim, principalmente quando é, eu... É
0: uma carta. É...
1: <risos> foi um pouco mais difícil, principalmente quando eu abri mão aí dessa... Desse emprego CLT, né? Quem me apoiou mais foi o meu, agora, marido Na época ele era meu namorado E ele me apoiou bastante para que eu seguisse, né? Para que eu é, arriscasse mesmo, né? É, mas, assim, o meu pai A princípio me apoiou mais que a minha mãe, assim Minha mãe demorou para entender que Que eu não seria feliz num trabalho CLT Que eu nunca seria feliz fazendo Fazendo algo que eu detestava fazer e, Mas hoje em dia eu sinto que eles, assim Percebendo que eu consigo ter uma independência, eu consigo me manter sozinha Estou é, fazendo vários trabalhos legais, trabalhando com Netflix Trabalhando com enfim, várias coisas, vendendo livro, vendendo bem Eu acho que hoje, agora eles conseguem perceber que existe é uma carreira no que eu faço, né? Então agora o apoio está um pouco... Um pouco não, o apoio está 100% Bom, é
0: Difícil mesmo é, Até para jornalismo está assim, todo lugar está assim Bom. De acordo com uma pesquisa, a gente vai falar até um pouco sobre isso. A Folha de São Paulo publicou uma pesquisa em 2019, falando que 84% dos leitores brasileiros estavam na faixa de 13 anos, que eram menores. É curioso. E que logo depois, de 14, 17, esse número caía, caía para 75%, e depois, aos 18, a taxa caía, continuava caindo.
1: Uhum.
0: É... Então, eu queria te perguntar: era em uma realidade onde os jovens. São cada, são cada vez mais cobrados né, para a leitura, na fase escolar, pais Qual é a sua opinião sobre esse déficit que tem em relação aos adultos?
1: — É, eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque Eu acho que é muito difícil a gente manter o hábito da leitura conforme a gente vai envelhecendo, assim, sabe? Porque a gente vai, de fato, tendo mais responsabilidades, né? Com o que a gente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo, enfim, tendo que pagar conta e fazer coisas que a gente não tinha que fazer quando a gente era adolescente, né? É, e todos os outros estímulos que a gente recebe também, né? Não só a leitura. Então, a gente tem as séries, os filmes, os vídeos no TikTok, as redes sociais, a gente tem muitos estímulos e muitas coisas para consumir. É, mas eu acho que na adolescência a gente tem um potencial de... Sonhar e projetar um pouco maior Do que na vida adulta, né? Então quando a gente é adolescente está lendo um livro A gente está projetando um pouco é, Que daqui a gente queria viver aquela vida Que a gente queria viver aquela história Que a gente um dia vai viver aquele romance Que a gente, quem sabe um dia vai matar zumbi Enfim, coisas assim E conforme a gente vai envelhecendo A gente perde isso um pouco, né? A gente vai perdendo um pouco essa capacidade De fantasiar E de, de ter esses sonhos até um pouco mais lúdicos, né? Então eu acho que é por isso que a gente acaba diminuindo o ritmo de leitura. Eu falo por mim, assim. Quando eu era adolescente, eu lia, tipo, um livro por semana. Se eu tivesse dado estoque, né? Não era sempre que eu tinha... Eu pegava muita biblioteca, eu pegava também... Minha mãe me dava, às vezes, de presente em datas especiais. Mas eu lia muito, 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 muito. E hoje em dia, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de me focar. Eu preciso ler, porque, enfim, é minha profissão, né? <risos> mas às vezes é uhum. difícil, às vezes é difícil engatar, muita preocupação, muita coisa na cabeça. Então eu acho que é um pouco. Sim. A vida adulta é um pouco vilã, assim, do ato da leitura, mas eu acho que o estilo. É, inclusive infinito...
0: aquele corre-corre, né? Que hoje. Hã? Que hoje. Você... Quando você é criança, adolescente, você faz. Você, você lê por opção, faz algumas da classe e estuda. É basicamente isso. Agora não.
1: Exato. Exatamente. Mas o Stephen King fala uma coisa no livro dele que chama Sobre a Escrita, que é muito legal. E ele fala justamente isso, assim, que a gente tem que manter esse hábito fazendo coisas chatas. Então, tipo assim, na fila do banco, no aeroporto, sabe? Tipo, <risos> fazendo coisas da vida adulta que nos cobra, mas tipo, sempre tem um livro ao alcance porque você vai se sentir bem entediado. Porque agora o que a gente faz quando a gente está entediado? A gente pega o celular. Então, para manter esse hábito vivo, é. a gente precisa, de fato, é, ser fácil para a gente pegar o livro e ler, sabe? Mas, é, infelizmente, é isso. assim. A vida adulta acaba... Não só a vida adulta, né? Ali o pré-vestibular, a faculdade demanda muito que a gente leia muito. Então, eu acho que uhum. vai dar fase, assim. Vai dar fase da pessoa. Mas é uma pena né, que a gente vá perdendo um pouco esse hábito ao longo da vida. Sim.
0: Até porque falam que os adultos, os pais, são os exemplos da, dos jovens, né? Uhum. Então, é complicado. Eu peguei essa pesquisa porque falei, cara, é meio controverso isso. É. É. isso, no propósito. Exato. Mas é uma ótima dica. Quem tem livrinho de mão, né? Ou quem gosta de audiobook até. É, lindo.
1: é o que. Pode. Também. Audiobook hoje em dia é uma mão na roda. Vai fazer academia, é vai lavar louça, bota o audiobook e escuta, é. Ótimo.
0: Não é, não é o papel, não é o um livro, mas você tá ali tá lendo Toda hora, Está é isso aí <risos> Tá lendo, tá lendo Tá lendo pros ouvidos é isso. <risos> Bom A respeito das da, vantagens de ser você O eu tô falando do o seu livro Um dos principais questionamentos que a obra faz É que ocorre a crise dos 20 né? Até hoje eu não sabia que isso existia. <risos> Onde a personagem se pergunta O que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes Na vida dela, na história dela — Esse pensamento foi baseado em uma realidade sua?
1: — Ah, com certeza, sim. Acho que é um questionamento...
0: — Agora você me explica o que
1: É, mas é um questionamento que eu acho que a gente se faz independente de <risos> qualquer coisa que a gente escolhe, independente da idade. Daqui 30 anos eu vou olhar pra trás e falar, se eu tivesse ficado no CLT, como seria a minha vida hoje, sabe? Eu acho que é um questionamento muito comum, mas eu acho que depois que a gente sai da faculdade, ali nos 20 e poucos, a gente acha que acabou pra gente, sabe? Tipo, foi isso aqui que eu escolhi E eu não consigo mais mudar, sabe? E tipo, será que foi a escolha certa? Porque a gente está muito ansioso ali naquele momento De, sabe, eu terminei a faculdade E agora se eu não conseguir colocar todos os planos que eu fiz em prática Quer dizer que eu sou um, um fracasso Então eu acho que é um momento Eu e minhas amigas todas passamos por isso assim, A gente Nós nos formamos juntas, né? E acabamos todas nós passando por isso E todas nós Fomos para caminhos diferentes, profissões diferentes, coisas diferentes Porque o que a gente não sabe aos vinte e poucos, quando a gente termina a faculdade Que a vida não é a faculdade, nem um pouco A gente sempre pode se assim, inventar, a gente sempre pode ir para outros lugares A gente sempre vai usar um pouco da faculdade que a gente fez Mesmo que a gente escolha fazer uma coisa completamente diferente Então assim, eu resolvi ser escritora e eu fiz faculdade de gestão pública Mas eu uso bastante do que eu aprendi Eu uso bastante do contexto sociopolítico do país para contar as minhas histórias Então eu acho que... É, a gente tem essa visão, de, quando a gente acabou de sair da faculdade Que se eu não usar isso aqui, então foi uma perda de tempo Então eu não vou ter uma carreira Então eu acho que muito dessa história vem com isso assim Com esse momento da vida que a gente acha que Ou eu uso aqui o que eu aprendi na faculdade ou acabou para mim, né? E não é verdade assim, Eu arrisco dizer que tipo assim, três pessoas que se formaram comigo hoje Atuam na área que a gente fez faculdade O resto tá cada um num canto
0: e tem, e tem muita taxa de gente que muda de curso Até durante o percurso da faculdade uhum. Porque é, é muita pressão Acho que é muita pressão você falar para uma pessoa Que tá fazendo isso ensino médio Cara, define o que você vai fazer na sua vida
1: Exato Não. A gente brincava no nosso, no nosso curso que era o Big Brother Big Brother Faculdade Porque todo ano era um que saía assim, né? A gente ia <risos> cantando a musiquinha e riscando as pessoas né? Isso que saiu isso é que saiu <risos>
0: Uh, o pessoal, pessoal votava pra qual curso ia, direito? Isso, né, pra pra qual exato. Curso <risos> Fantástico. Uh, quais são as suas principais inspirações e as dificuldades de escrever pra esse público jovem?
1: Ah, eu acho que, assim, inspiração a gente sempre tem, né, em outros livros, em outras séries, em música e tal. Eu acho que essa resposta padrão, assim. Mas eu acho que uma inspiração um pouco mais geral é saber que... É, que Os meus livros podem, de fato, inspirar As pessoas, assim, sabe? Saber que o que eu tô escrevendo Pode fazer com que uma pessoa Tome uma decisão que ela tava com dificuldade De tomar, ou fazer com que uma pessoa Sinta que estava assistindo se Mal e agora ela tá com um pouco de otimismo Então acho que é uma inspiração Maior, assim, escrever para esse público Porque, de novo, é um público que, de fato é, Consome é, Internaliza E pensa sobre aquilo E é aquilo realmente, eu lembro que os livros que eu li Na minha adolescência, na minha no começo da minha vida adulta me moldaram muito, assim, sabe? Sério, foram livros que realmente mudaram a minha vida Então saber que algum livro meu pode ter causado o mesmo efeito em alguém É uma coisa que me inspira bastante a é continuar escrevendo para esse público, né? É, e acho que as maiores dificuldades não é nem para escrever para esse público, né? Acho que, assim, Para escrever para esse público a maior dificuldade é que eu não sou mais tão jovem, né? Eu, tô, eu tenho 29 anos, ano que vem eu faço 30 Então, assim, é, tem ainda algumas... <risos> Eu tenho algumas dificuldades para, de fato, me manter inserida no que os jovens estão consumindo Então assim, recentemente entrei para o Tik não posso nem falar isso no, nessa rede aqui Recentemente entrei na rede ao lado, então estou fazendo coisas que eu sei que é onde está esse público, né? Mas essa é uma dificuldade um pouco para o que escrever para esse público Tipo, o que eles estão consumindo, o que eles estão gostando, que referências oh, — Ó, falaram que eu sou jovem, sim. Obrigada, Luna! O <risos> que, que eles estão consumindo, o que, que eles gostam. É, mas uma dificuldade geral, assim, da literatura é de fato você atingir o público, assim, sabe? Porque a gente vê muito livro gringo que vem pro Brasil e já tem um público gigantesco que quer comprar o livro e a gente aqui, PTBR, todos os dias camelando, A gente, lê o meu, é legal também, eu juro, eu não sou gringa, mas é legal. Então, assim. É, a gente mudou bastante, a gente tem uma receptividade maior à literatura nacional Mas ainda é um caminho bem grande a percorrer, assim, sabe? A gente vê uma discrepância bem grande entre a, o consumo de literatura que vem de fora E o consumo da nossa literatura, assim Então eu acho que isso é uma uma, dificuldade, uma barreira bem grande, assim para você atingir as pessoas e convencer elas, pelo amor de Deus, para ler a literatura brasileira Que também é legal, também é boa
0: — Você falou de ser jovem, o pessoal tá vendo bullying nos comentários é, o que eu ia falar? Eu o que vi.
1: eu ia
0: falar? É, nesse, caso, então nesse caso, você meio que faz um estudo, né? Você tem que estar sempre antenado no que está nas atualidades, né? Tem que que tá...
1: Com certeza, é. com certeza. Se não, eu não alcanço, né? Senão não, eu não atingo as pessoas. Até, na, pra... é. Até na, na estratégia de marketing de vender o livro, sabe? O que que está vendendo o livro hoje? É o BookTok. Então assim, eu vou lá, eu vou tentar me infiltrar e falar Galera, tem isso aqui ó, que também é legal. Então assim... É, tudo é... tem a coisa da arte, da inspiração e da, enfim, da escrita e tal Mas também tem a parte racional ali de você pensar como atingir o público, né? Sim Isso
0: aí, não é... Não é estudo não é só fazer assim de TikTok não, tá? Não Fazer várias perguntas
1: Não é, várias trends
0: <risos> Não é, não Bom, pra gente poder finalizar a entrevista Eu queria provocar até uma reflexão agora Que eu sempre faço uma pergunta mais... Complicada pro final, né? Ai, é, então, tudo que a gente produz, como a gente até falou um pouquinho aqui, tudo que a gente produz, a gente acaba ou, compromet... ou se comprometendo. Ou... tudo que a gente produz acaba causando uma consequência nas nossas vidas, né? Positivas, negativas, dependendo. Então, como foi que a literatura te transformou e, se não fosse por ela, quem seria a raia de hoje em dia?
1: Realmente, é uma pergunta bem. Quinta-feira, sete e meia da noite. Deixa eu pensar.
0: Obrigado. Ah,
1: eu acho que a literatura, <risos> ela... Quando eu comecei... Assim, eu sempre gostei muito de ler. Então eu lia muito quando eu era... É, quando eu era criança, assim, de vida da Turma da Mônica. Eu gostava muito. Então, assim, eu fui uma criança leitora. Mas aí, quando eu entrei na adolescência, eu me sentia uma adolescente um pouco des desajustada, assim, sabe? Uma adolescente meio que... tinha mais tímida e tinha... Sei lá, não tinha tantos amigos e tal. Então, eu acho que a literatura nessa fase da minha vida foi muito mais um amigo do que uma coisa que me transformou de alguma forma, assim, sabe? E eu acho que ter tido a literatura como companhia nessa fase que a gente se sente completamente desajustado fez com que eu quisesse causar isso nas outras pessoas. Então, por exemplo, eu li os livros da Meg Cabot, que eram livros que. Me deixava muito feliz, muito feliz assim, lendo, sabe? Que eu me identificava com aquela personagem Ela era uma personagem também meio esquisita Ela era super alta, eu sou alta Então era uma coisa, assim, uma identificação que eu tinha Então assim. usava mundo zoava ela que ela era alta e tal é... Eu acho que foi realmente, tipo, um... um abraço, assim, pra mim, sabe? Eu queria replicar isso nas pessoas, assim, sabe? De delas De lerem o que eu escrevo e pensarem, pô, não tô sozinha, sabe? Em tudo que eu escrevo Então... É, e depois, claro, vieram uns livros um pouco mais cabeça Que aí, de fato realmente me transformaram como ser humano assim Mas eu acho que isso foi um pouco mais na, no começo da vida adulta Nos meus vinte e poucos anos Antes é, eu acho que a literatura cumpriu muito um papel de amigo assim para mim E eu acho que assim, se eu não estivesse escrevendo hoje Eu acho que eu... Assim, é meio difícil falar isso, né? Porque a gente não sabe realmente mas eu acho que eu seria um pouco vazia, assim mesmo, sabe? Eu acho que eu seria um pouco, sei lá, um pouco sem propósito, talvez, sabe? Porque eu sinto que, de fato, esse é o meu propósito é por isso que eu, de fato, arrisquei É por isso que eu é, insisti tanto em fazer da escrita um meio de vida Porque eu realmente acredito no que eu faço Eu acredito no poder da narrativa Eu acredito nas histórias, assim, eu acho que o mundo imita a arte, a arte imita o mundo e a gente vai seguindo, seguindo e evoluindo assim. A arte é disruptiva, né? Então a arte realmente transforma e muda Então eu não sei te dizer o que eu seria sem assim, a literatura assim. Eu acho que talvez eu seria uma pessoa um pouco, meio, um pouco sem propósito, assim, sabe? É... Ou talvez não, sabe? Talvez eu fosse uma bancária vendo horrores de dinheiro, sei lá Programadora, que é quem ganha dinheiro no Brasil hoje, sabe? Faria na tecnologia, fazendo alguma coisa. Vai saber, vai saber. Mas a, mas a,
0: vai saber.
1: a, a formiguinha da literatura me mordeu muito. Vai saber.
0: Um a um, um a um para a nossa produção. Eu consegui fazer a pergunta boa. Depois <risos> de é, ser tímida, como é que você era na escola? Eu fiquei curioso para ele. era o terror dos professores, que era, que era super extrovertida. Quando
1: eu era criança. Ou era. Quando eu era criança, eu era bastante falante, assim. Tem até uma. Um boletim que as professores mandaram da pré-escola pra minha mãe Que eu achei muito engraçado Porque eles falaram Ai, sempre que chega um aluno novo A gente coloca ele com a Raíssa Porque a Raíssa faz ele se enturmar Ela fala muito tá? e então, tal assim, <risos> Eu achei isso curioso Mas conforme foi chegando a adolescência Acho que a gente sempre vai criando essas e Segurança na cabeça Então eu era muito alta Eu sempre tive uma postura meio ruim e usava óculos, usava aparelho Então assim, era uma coisa... Eu era muito insegura, muito, muito, muito insegura. Então eu fui meio que entrando no casulo, sabe? Eu acho que eu era extrovertida, fui ficando introvertida e depois que eu saí da escola, que eu comecei aos poucos me soltar de novo. Assim, hoje em dia eu sinto que é, eu consigo, enfim, chegar num evento de lançamento e falar para 50, 60, 100 pessoas, falar uma boa, assim, sabe? Mas depois de muito treino, depois também de tra trabalhar muito essas inseguranças, assim, sabe? Então, mas na escola. técnica
0: é de sempre. Tem que enxergar as pessoas com roupa íntima. Isso, <risos> é. Eu penso todas todo mundo pelado
1: e dá tudo certo.
0: <risos> <risos> então foi isso, pessoal. Muito, muito obrigado mais uma vez, ai, de estar aqui com a gente. Seguindo o que a Luna falou que também, ó, a dancinha do TikTok é só o um cumprimento É isso aí. Fica a dica para quem quiser estrear que para adolescente.
1: É isso aí. Obrigada, então, Luca, pelo convite, foi muito gostoso o bate-papo. É Enfim, e... boa noite para todos.
0: Até a próxima. E pra quem quiser te conhecer, quem te conheceu a partir agora da live, onde é que a gente te encontra? Redes sociais, loja onde é que você
1: tá? em tudo. Instagram, Twitter, TikTok. São todas a mesma roupa aqui no meu Instagram, que é rai, r a c de casa, texta, J-A-Y. A mesma roupa em todas as redes sociais, você me acha. Ou coloca lá, Rai Tavares, você deve achar também. Tem uma vereadora com esse nome. Não sou eu, tá? Eu não sou vereadora E você me acha todas as redes E os meus livros você acha nas livrarias... O meu lançamento é esse aqui. Esse é meu lançamento, a vontade de ser você. E você acha todos os meus livros nas livrarias ou Marketplace Online, Amazon, submarino enfim. É... E eles também estão disponíveis no Esquilo
0: para você escutar. Sobre essa da vereadora, não tente colocar na urna, tá? Vai dar, um... Vai dar número inválido.
1: Não, não sou eu. Não <risos>
0: sou <risos> Então foi isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Se você perdeu alguma parte da live, tá no podcast, no Camboreiro Entrevista, e também tá no YouTube. O podcast é no Spotify no Amazon Music. Até a próxima. Hi. Tchau,
1: Lucas. Até a próxima.